0: Vom Traum zum Ziel. Endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Ihr Traumleben Podcast. Heute mit einer Ausgabe unserer Interviewserie für Wissen ist Macht TV. Einen Teil unserer Welt, 24.000 Menschen, davon 8.000 Kinder pro Tag verhungern, sterben fast dieselbe Anzahl an Menschen in unseren Industriestaaten an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und sonstigen Wohlstandserkrankungen, die zumindest teilweise auf falsche Ernährung, Übergewicht und sonstiges zurückzuführen sind. Ich will damit niemand ein schlechtes Gewissen einimpfen oder den erhobenen Zeigefinger schwenken. Ich möchte einfach darauf hinweisen, dass man mal darüber nachdenken könnte, dass bei diesem System, das wir hier haben, vielleicht noch nicht alles optimal organisiert ist. Das ganze System ist auf Konkurrenzkampf und auf ein Du oder Ich ausgerichtet und sowohl global als auch regional werden immer mehr Menschen aus diesem Wohlstandskreisel hinausgeschleudert. Die Alternativen zu diesem System schienen bisher Mangelware zu sein oder sie gelten als gescheitert oder Sie entpuppten sich als sogenannte Luftschlösser, die einer genaueren Prüfung auf Dauer nicht standhielten. Umso interessanter wird das Gespräch mit unserem heutigen Interviewpartner, der eine Ökonomie des Lebens entworfen hat. Ein Geld- und Wirtschaftssystem, das sich an der Natur ausrichtet und anscheinend mit unserem jetzigen Lebensstil kompatibel ist. Das heißt, das nicht von uns verlangt, zurück auf die Bäume zu gehen oder in ein bäuerliches Leben wie vor ein paar Jahrhunderten. Und Ich begrüße dazu ganz herzlich zu unserem heutigen Interview Bernd Hückstedt hier im Hotelrestaurant Anne-Sophie in
1: Kündelsau. Hallo Bernd. Hallo Gerd, schön, dass ich da sein darf.
0: Ich danke dir, dass du dir Zeit nimmst, um ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und mhm. dein System hier vorzustellen. Bernd Hückstedt ist Gründer und Entwickler von Gradido, einem Weg zu weltweitem Wohlstand und Frieden in Harmonie mit der Natur, ich muss zugeben, das klang in meinen Ohren zunächst, als ich es das erste Mal gehört habe, nach einer dieser vielen Beispiele, die in der Theorie super klingen, aber eben einer näheren Überprüfung oder gar einer Versuchsphase nicht standhalten. Wie das so ist, Schublade auf, das gehörte rein, Schublade wieder zu. Wie Sie sehen, haben wir uns heute hier getroffen. Das heißt, die Schublade wurde nochmal geöffnet und ein genauerer Blick auf das Projekt hat sich gelohnt und wesentlich mehr Substanz und bessere Erfolgsaussichten präsentiert, als das zunächst vermutet wurde. Und wir werden jetzt gemeinsam herausfinden, hoffe ich jedenfalls, wie das Ganze funktioniert, und vor allem, wie das jedem Einzelnen von Ihnen auch nutzen könnte und zu einem besseren Leben verhelfen kann oder zumindest könnte, denn in die Praxis umgesetzt muss es natürlich auch noch werden. Ich freue mich auf ein spannendes Interview und ein paar erhellende Antworten. Bis gleich. Ja, Bernd, bevor wir uns dem Geld- und Wirtschaftssystem widmen wollen, bleiben wir zunächst nochmal bei deiner Person. Mhm. Auf unserer Plattform geht es ja darum, sein Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten, diese Möglichkeit auch zu haben, was sich natürlich auch mit deinem Vorhaben deckt. Aber wie ist das bei dir persönlich? Hast du deinen Weg im Leben gefunden? Hast du das Gefühl, dass du da zumindest auf einem guten Weg bist?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm man könnte auch sagen, eher es hat mich gefunden, denn ursprünglich hatte ich ja schon meinen Traumberuf. Ich bin ja von Beruf Tonmeister und Komponist und äh, habe da auch sehr viel Freude dran gehabt. Und dieses Thema jetzt, also die Frage Arm, wieso gibt es unendliche Armut, wieso gibt es diesen unendlichen Reichtum, das kam immer mehr auf mich zu. Ich kannte das zwar schon als Kind, habe diese Fragen gestellt und auf wenig Verständnis äh, bin ich dabei gestoßen als Kind, es kam aber dann während meiner an sich guten beruflichen Karriere immer stärker, so dass äh, ich sagen, dass ich dann gar nicht mehr loslassen konnte äh, an diesem Gedanken und obwohl ich noch gar nicht wusste, woran ich eigentlich arbeite.
0: Okay, klar, das ergibt sich das im ja. Prinzip dabei. Aber so eine grobe Richtung, was du machen wolltest, hattest du die oder hat sich das jetzt einfach so ergeben? Also
1: zunächst mal waren eben diese Fragen da, mhm. erst aus der Frage, warum ist das eigentlich so, ähm, kam dann die Frage, äh, wie, wie könnte es besser sein? Also ich bin ja vom Typ her eher so ein Entwickler, und Tüftler-Typ genau. und wenn ich ein Problem sehe, dann möchte ich Lösungen finden und so habe ich eben auch noch Lösungen gesucht. Und so kam es immer stärker, bis dann auch später die Lösung kam.
0: Okay, das heißt, du bist auch von der Grundbildung ein Mathematiker, wenn ich das weiß? Ja, also
1: zur Ausbildung eines Tonmeisters gehört zu etwa die Hälfte technische Fächer. Die haben wir in Berlin an der TU gemacht. Also mhm. Mathematik, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik, Akustik und so weiter. Und die andere Hälfte ist Musik. Und das ist eigentlich die Ausbildung, die klassische Ausbildung eines Tonmeisters. Von daher ähm, ist mir Mathematik durchaus sehr geläufig.
0: Und die logischen Abläufe, die damit zusammenhängen. Ja, ja. ja ganz ich besonders. Ich denke, das ist in diesem Zusammenhang eine ganz wichtige mhm. Information, weil die meisten Veränderungen in dieser Richtung Wirtschaft und Geldsystem doch eher in diesem Fantasiebereich oft ein bisschen vermutet werden, wo wir jetzt wieder beim Schubladen denken wären. Ne?
1: Ja, ist ganz wichtig, dass, sagen wir mal, einmal das, was wir vom Herzen her mhm. wünschen, ich denke, jeder gesunde Mensch wünscht sich, dass es anderen Menschen ja auch gut geht. Also nicht alleine nur äh, der reiche Mensch ist oder so, sondern dass es uns allen gut geht. Das ist das, was vom Herzen kommt. Und vom Kopf her eben muss die Logik dazu kommen und die Mathematik, die Frage, wie kann man es dann realisieren? Wie kann es tatsächlich auch umgesetzt ja. werden, ja. dass das Ganze praktikabel wird? Da hängen, da hängen die meisten da hängen Modelle viele, dran. hängen viele dran, viele Modelle, da kommt man schon mit einem einfachen Dreisatz, stellt ja. man fest, die können gar nicht funktionieren. Okay. Ja.
0: Die normale Frage, ob es denn auf deinem Weg auch Hindernisse gab, brauche ich hier, denke ich mal, gar nicht zu
1: stellen. Das Das unterstelle ich mal,
0: dass sie bei dem Thema fast schon automatisch kommen. Wie gehst du persönlich mit solchen Hindernissen um oder auch mit
1: Schwierigkeiten, Rückschlägen? Nun habe ich das große Glück, dass ich ja sozusagen, wie ich vorhin meinte, schon meine Lebensaufgabe mich gefunden hat. Also ab einem bestimmten Punkt konnte ich dann gar nicht mehr anders. Das heißt, wenn Hindernisse kommen, sind die einfach Bestandteil des Lebensweges ja. und Hindernisse sind dazu da, dass man sie überwindet.
0: Okay. Damit möchte ich auch schon überleiten zu, mhm. deinem, zu deiner Entwicklung. Du ja. hast ein Geld- und Wirtschaftsmodell entwickelt. Mhm. Das legt zumindest mal die, die Unterstellung nahe, das jetzige System würde nicht funktionieren, ja. was meines Erachtens tatsächlich auch ersichtlich hm. ist überall, warum funktioniert das bestehende System denn nicht?
1: Also erstmal, dass es nicht funktioniert, sieht man an den Zuständen auch der Welt. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht allzu viele Beispiele nennen. Wir hören und sehen es täglich in den Nachrichten. Ähm, beim Forschen, woran es denn eigentlich liegt, dass es nicht funktioniert oder gar nicht mathematisch schon nicht funktionieren kann, ähm, bin ich erstmal auf den Punkt gekommen zu schauen, was macht die Natur. Denn äh, die Natur gibt es seit viereinhalb Milliarden Jahren und offensichtlich macht die eine ganze Menge richtig, sonst wären wir nicht da, uns Menschen gibt es nicht ganz so lange ja. und unsere Wirtschaftssysteme sind noch kürzer. Also macht es immer auch Sinn, das nennt sich übrigens Bionik, dieses, äh, äh, dieses Verfahren, zu gucken, was macht die Natur und was kann man von der Natur übertragen auf. Äh, andere Gebiete, in unserem Fall Wirtschaft, also Wirtschaftsbionik. Und dann kommen wir zum ganz interessanten Punkt, das ist zum Beispiel in der Natur, so wie wir sie erleben, äh, klingt das ganz banal, da gibt es keine Schulden, es gibt keine negativen Zahlen, negative Zahlen gibt es in der Mathematik, mhm. um bestimmte komplexe Vorgänge zu, äh, ähm, zu beschreiben. Mhm. Aber in der Natur, man stellt sich vor jetzt mal, in der für uns erlebbaren Natur, stellt ihr vor einen Apfelbaum, da können 100 Äpfel dranhängen, da können 200 Äpfel dranhängen, aber ich glaube, es hat noch niemand einen Apfelbaum gesehen, an dem minus 100 Äpfel hängen. Nein, definitiv nicht. Das heißt also, diese negative, was wir ja als negative Konto stellen, das heißt dann bei uns Soll auf der Bank, ja. äh, das gibt es in der Natur nicht. Natur ist immer im habenbereich. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Und unser ganzes Geldsystem, die Frage war ja, wieso funktioniert unser mhm. Geld- und Wirtschaftssystem nicht, ist zu 95 bis 97 Prozent durch Schuldgeldschöpfung, Fachausdruck ist Giralgeldschöpfung, mhm. bestimmt. Also unser Geld kommt durch Giralgeldschöpfung äh, in den Umlauf oder überhaupt zum Entstehen. Das möchte ich mal kurz erklären. Nehmen wir mal an, wir beide. Mhm. Äh, Wären jetzt arme Schlucker, wir beide hätten jeweils ein Girokonto, uns wäre nichts drauf, wären null Geld da, nichts, nichts zu holen.
0: Mhm, wären so. viele schon zufrieden.
1: Auge genommen, ja, ist das jetzt äh, wäre das schon mal schön. Aber jetzt mal um die Schuldgeldschöpfung ja. zu, ähm, oder Giralgeldschöpfung zu beschreiben. So, da wir so vertrauensvoll aussehen, hat uns die Bank jeweils ein Dispo-Kredit eingeräumt. Jetzt machen wir ein Geschäft miteinander, meinetwegen ich verkaufe ja ein paar Bücher. Für, sagen wir mal 100 Euro und du bezahlst sie mir. Wie, nach, wie sind dann unsere Kontostände hinter? Ja, minus, plus. Ja. Genau. Das heißt, jetzt auf einmal ist Geld da. Auf meinem Konto sind es plötzlich plus 100 Euro. Okay, bei dir sind minus 100 Euro und mit diesen 100 Euro kann ich ja dann weiterhin woanders einkaufen. Das klingt jetzt erstmal alles ganz harmlos. Wenn man aber bedenkt, dass 97 Prozent des Geldes, also nahezu alles Geld dieser Welt, so entsteht, kommt man zu einer interessanten Beobachtung, die übrigens man bei Google überall nachgucken kann, dass die Summe der Guthaben ganz genau oder sagen wir mal, ungefähr so hoch sein muss wie die Summe aller Schulden. Mhm. Und das bedeutet, dass jeder kluge Kaufmann lernt ja, man soll mehr einnehmen als, ja, als man ausgibt. Also, die klugen Kaufleute, die sind deswegen nicht böse, sind einfach nur klug, die schauen, dass sie mehr einnehmen. Und das bedeutet, dass irgendwo anders Menschen sein müssen, die mehr ausgeben, als sie einnehmen. Es geht mathematisch nicht anders. Das heißt, die Guthaben der Welt konzentrieren sich, sagen wir mal, auf die besten Kaufleute. Das sind dann letztendlich eine Spitze von einigen wenigen. Und der Rest der Welt muss sich die dazugehörigen Schulden teilen. Das ist mathematisch gar nicht anders möglich. Das ändert man auch nicht durch Schuldenbremsen und Ähnliches. Nämlich ist ein weiteres interessantes äh, Phänomen, ist, dass damit wir jetzt auf unserem Konto nicht die Schulden so spüren, verschulden sich die Staaten.
0: Hm. Ja. Werden die Ausgleichszahlungen ja. dann entsprechend äh, Naja, der Sie Staat gibt gerade halt mehr aus, als er
1: äh, einnimmt. Ja. Äh, stellvertretend für uns, weil... Äh, wir hätten sonst sofort eine, sagen wir mal, eine Revolution, das hat seinerzeit schon der Herr Ford, der Begründer der Automobile sie das Geldsystem verstehen ja. würden. Genau. Ja. hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh, also das weiß ja. man, wenn also die Staaten jetzt nicht die Schulden übernehmen, ja. dann hätten wir alle, in Deutschland wäre es ungefähr 25.000 Euro Staatsschulden pro Kopf, eine Familie, vierköpfige Familie wäre mit 100.000 verschuldet.
0: Ich meine, dass das System ungerecht ist, kann jeder sehen, wo ein mhm. bisschen die Augen ja. aufmacht. Das ja. ist klar, es gibt Arme und Reiche. Es gibt mhm. äh, in allen Facetten Arme mhm. und Reiche, welche die profitieren, welche die mhm. auf der Strecke bleiben, im großen Stil natürlich mhm. weltweit. Ja. Ähm, aber man könnte ja auf die Idee mal kommen, uns geht es dabei gar nicht so schlecht. Richtig. Ist das tatsächlich so?
1: Also uns meinst du wahrscheinlich, wir also in Deutschland. Hier in ja, Oder genau in Mitteleuropa, ja, sagen wir mal ja. Raum Raum. Ja. Gut, wir sind eins der reichsten Länder der Welt. Mhm. Und wenn die einen reich sind, müssen die anderen arm sein. Also, das ist ja, wie gesagt, mathematisch. Wir haben halt das Glück, jetzt hier auf der Insel der Glückseligen zu wohnen <lacht> und damit geht es uns gut. Damit haben wir aber eine Chance und wir haben auch eine Verantwortung. Mhm. Denn Menschen, die um ihr nacktes Überleben kämpfen, den kann man jetzt, von denen kann man nicht erwarten, dass sie sich ein neues Wirtschaftsmodell ausdenken. Die haben andere Sorgen. Das heißt, wir hier haben die Chance, da es uns noch relativ gut geht, neue Wege äh, uns einfallen zu lassen oder erforschen und dann etwas Neues, Besseres in die Welt zu bringen. Und das ist die große Chance hier, ja. gerade in Ländern wie Deutschland, die politisch auch noch relativ sicher sind, wo wir äh, Gedanken- und Pressefreiheit haben. Also man darf hier auch was anderes denken. Also insofern sind wir hier, ist Deutschland prädestiniert um sowas, äh, oder, oder Mitteleuropa.
0: Wir werden uns nachher gleich nochmal darüber unterhalten, was denn wir, obwohl uns doch schon, obwohl wir doch schon mhm. davon profitieren, wie es uns trotzdem noch besser gehen kann durch ja. das System. Mhm. Ich möchte zunächst aber mal genau darauf eingehen, mhm. ohne dass wir uns jetzt lange mit dem, was nicht geht, aufhalten ja. und einen mhm. Blick darauf richten, wie es denn besser gehen ja. könnte und besser mhm. funktionieren könnte. Gradido, ein Geld- und Wirtschaftssystem, das sich an der Natur ausrichtet. Ich hatte schon gesagt, mhm. kannst du uns kurz skizzieren, was die Kernpunkte bei diesem System sind? Mhm.
1: Ja, also der Name Gradido ist ein Kunstwort mhm. erstmal, geht für Gratitude, also Dankbarkeit, Dignity, Würde oder Menschenwürde und donation, Schenken, Gabe und so weiter. Der Name ist insofern auch Programm, denn... Wir wissen, wenn wir dankbar, wertschätzend miteinander umgehen, auf die Würde achten und so weiter, das tut uns allen gut, es geht uns besser. Und das ist mit der Grund, wieso wir diesen Namen gewählt haben. Es ist von der Natur abgeschaut. Und zwar, es ist also ein neues Währungsmodell, was also von klein bis weltweit möglich wäre, einzusetzen. Man stelle sich erstmal einen Gradido vom Wert her vor, wie so ein Euro, oder neuerdings Dollar, ja. die sind ja jetzt wieder sehr nah im Wert zusammen. Es geht davon aus, es ist wie gesagt von der Natur abgeschaut, ein wichtiges Naturgesetz ist der Kreislauf von Werden und Vergehen. Wir kennen ihn auch als den Kreislauf des Lebens. Also alles ist vergänglich, wir Menschen selber sind auch vergänglich, ist also zyklisch aufgebaut. Das Geld wird also geschöpft, ähnlich wie das Leben, ähnlich wie der Apfelbaum, mit Hilfe der um ihn, der Natur umherum seine Äpfel äh, erschafft. Nicht aus dem Nichts, sondern aus dem Gesamten, was da ist, aus dem Gesamten Fundus. So wird für jeden Menschen 3000 Gradido monatlich geschützt. Also wie gesagt, vom Wert her entspricht das etwa eben Grad über einem Euro. Das erste ist für ein Grundeinkommen, und zwar ein aktives Grundeinkommen. Wir äh, glauben daran, dass es wichtig ist, dass jeder Menschen sich einbringen kann in die Gemeinschaft. Also wir sind jetzt nicht die Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens, wie es sonst von manchen äh, empfohlen wird. Wir sagen, gut, jeder Mensch hat das Recht, sich mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Begabungen, notfalls hilft man ihm da auch noch die zu finden, da gibt es dann Talente, Findungsprozesse oder sowas, äh, einzubringen in die Gemeinschaft. Mhm. Dafür bekommt er dann 1.000 Gradido 20 Gradido sind der Wert einer durchschnittlich ähm, qualifizierten Arbeitsstunde, also da arbeitet man 50 Stunden im Monat für die Gemeinschaft wenn er das in Anspruch nehmen will und kann da bis zu, 3, bis zu 1.000 Gradido Grundeinkommen garantiert bekommen durch, wie wir es nennen, bedingungslose Teilhabe Die zweiten 1.000 Gradido sind für den Staat, der Staat braucht da einen Staatshaushalt und ähm, das ist in der Höhe etwa, also 1000 Gradilo pro Monat pro Kopf, würde in Deutschland etwa einem Betrag entsprechen, wie in Deutschland der gesamte Staatshaushalt, plus Gesundheitswesen, plus Sozialwesen. Das heißt also mit der zweiten Geldschöpfung, wie wir es nennen, ist damit äh, alles, was Thema Steuern und Pflichtabgaben, ist abgesichert. Man braucht also, wir kommen auch dadurch zu einem steuerfreien mhm. Wirtschaftssystem. Und der dritte die dritten 1.000 Gradito sind für einen Ausgleichs- und Umweltfonds, wo wir also alle diese Schäden, die wir ja angerichtet haben, auch darüber brauchen wir nicht im Detail zu reden, wo wenigstens die wirtschaftliche Grundlage schaffen wird, also die finanzielle Grundlage, die wieder zu beseitigen. Also wir können Naturschäden nicht selber beseitigen, aber wir können die wirtschaftlichen Mittel, die finanziellen Mittel dafür zu bekommen. Okay.
0: Kurze Verständnisfrage. Hm. <lacht> Zwischendurch, Geldschöpfung heißt hier, das Geld wird bereitgestellt in einem digitalen Vorgang
1: richtig. Macht jetzt heutzutage Sinn. Ja. Ich meine, man könnte auch Papiergeld machen. Man könnte machen, es theoretisch auch tun, aber, es, aber es ist ein willkürlicher
0: Vorgang ja. pro Mensch.
1: Ja, es ist willkürlich. Also Geld ist ja was willkürlich. Also Geld ist per se nicht natürlich. Wir können also in einer, auch Wirtschaftsbionik ist ja das Stichwort, wir können gucken, Analogien aus der Natur finden, die wir aufs Geld anwenden. Damit wird Geld nicht natürlich, aber es kann zumindest einigen Natur Naturgesetzen ja. okay. entsprechen. Ja. es wird also geschöpft. Also auch jetzt schon sind Geld, ist Geldschöpfung. Wie gesagt vorhin habe ich die Geldschöpfung durch Schulden erklärt, wie sie heutzutage üblich ist, ist ja auch ein digitaler Vorgang. Also Geld ist immer ein virtuelles Medium, mhm. was ja ein virtuelles Kommunikationsmedium. Okay. Ja. Die alten Spielregeln sind eben ziemlich schädlich und wir können jetzt neue Spielregeln
0: Okay. Du sprichst dabei von einem selbstregulierenden Geld- und ja. Wirtschaftssystem. Du hast es angesprochen, 1.000 Gradito für mhm. jeden als äh, aktives Grundeinkommen. Genau. Äh, 1.000 für den Staat, was die Steuern im Prinzip und die Abgaben ersetzen würde. Genau. Und 1.000 für die Umwelt, um die Umweltschäden ja. mhm. wieder zu ja. reparieren mhm. oder uns mit der ja. Natur auch wieder ein Stück weit in Einklang zu bringen. Mhm. Ähm, was bedeutet das genau, wenn ich es richtig verstanden habe, würde dann auf jeden Fall jeder diese 1.000 Gradito bekommen plus ein etwaiges Gehalt, wenn er weiterarbeitet oder entweder oder?
1: Ja, ähm, es ist sowohl als auch möglich. Also es ja. kann jeder diese bedingungslose Teilhabe nutzen. Also wer jetzt sagt, ich will nichts für die Gemeinschaft tun, der bekommt eben auch kein aktives Grundeinkommen. Okay. Es könnte zum Beispiel jemand sein, der in der freien Wirtschaft mehr Geld verdient und diese 50 Stunden anderweitig einsetzen will. Also jeder hat die freie Wahl. Es ist eine okay. Option, es ist eine Möglichkeit, aber keine Pflicht. Okay, das
0: heißt die, die 2.000, die für die Natur und für den Staat, wird auf jeden Fall geschöpft und die dritten 1.000? So werden
1: auch geschöpft, aber ob sie als Grundeinkommen ausbezahlt werden, ähm, hängt davon ab, ob derjenige sich ja, dann in die Gemeinschaft ja. einbringt. Ansonsten kann man die in einer Töpfe schließen. Ja.
0: Okay, alles klar. Ähm, bekommt eine Familie mit zwei Kindern dann eventuell 4000 Gradido im Monat? Ist das richtig?
1: Sofern die ganze Familie sich an der bedingungslosen Teilhabe beteiligt, also das okay. heißt, wenn auch die Kinder, und das empfehlen wir auch, kindgerecht natürlich, also ja. wir meinen jetzt keine Kinderarbeit, die verboten ja, ist sondern man kann ja zum Beispiel im Schulalter auch schon Kinder zur Verantwortung für die Gemeinschaft erziehen und dann können die Dinge machen, die ihnen Freude machen, wo sie sich auch wertgeschätzt fühlen, wo es nicht heißt, du bist ja nur ein Kind, sondern wo die verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen können, wenn sie es wollen. Ja, und dann würde diese Familie natürlich für jedes, für jedes Familienmitglied, das sich daran beteiligt, bis zu 1.000 Gradido, also insgesamt in dem Fall 4.000, bekommen können ja.
0: Also es stellen sich einem immer diese Fragen, die mit alles, was mit bedingungslosen oder mhm. aktiven Grundeinkommen ja. im Zusammenhang stehen. Ähm, 4.000 Gradido im Wert von heute, 4.000 mhm. Euro ungefähr ja. gegengerechnet, mhm. ist ein schönes Einkommen für ja. eine Familie. Mhm. Würde die noch irgendwas anderes arbeiten? Oder Na, würden alle Arbeiten dann noch erledigt?
1: Gut, also erstmal werden damit viele Arbeiten erledigt, die jetzt nicht finanzierbar sind. Also ganz viele soziale Dinge, die heutzutage, gerade die sozialen Berufe, äh, da muss ja immer mehr gespart werden. Ähm, viele soziale Dinge, Menschen sind soziale Menschen, also viele soziale äh, Tätigkeiten würden damit abgedeckt werden. Auf der anderen Seite gibt es ja, also ich würde sagen, für jeden Beruf gibt es auch Leute, die es gerne tun. Allerdings brauchen wir ja keine Überproduktion mehr, wie es im jetzigen System. Wir müssen überproduzieren, um ja, Konkurrenzkampf und so weiter. Äh, es wird insgesamt sicherlich weniger Bedarf sein, Dinge zu produzieren. Und damit äh, würde auch das ganze Thema Arbeitslosigkeit sich sozusagen im Wohlgefallen auflösen. Okay. Du schreibst,
0: Menschen sollen das tun, was sie lieben, ja. was sollen sie verwirklichen? Mhm. Das sind wir ja deckungsgleich ja. mit unseren ja. Themen. Ja. Alles andere, was Menschen nicht so gern tun, wird halt besser bezahlt. Das regelt auch wieder zu einem gewissen ja. Grad Angebot und Nachfrage. Also es wäre ein gewisser Wandel da in, ja. in, in diesem Bereich. Kann es trotzdem sein, dass nicht jede notwendige Arbeit erledigt wird? Ich denke gerade mal an Lackierer, als was mir jetzt gerade einfällt, ohne jede Wertung Lackierereien ja. oder... Ähm, sauber machen oder ja. keine Ahnung, alles, was man sich so vorstellt, was man nicht so gerne tut oder was tatsächlich auch mit gesundheitlichen Gefahren einhergeht.
1: Ja, bleiben wir mal beim Beispiel Lackierereien. Also ich mhm. meine, sowas wird immer mehr durch Roboter gemacht. Das heißt also, diese gesundheitsschädlichen Arbeiten werden immer mehr durch Maschinen erledigt. Das ist ja so, dass wir jetzt sogar einen Schreck sagen <lacht> Hilfe, es werden Arbeitsplätze wegrationalisiert. Wir haben ja mit der natürlichen Ökonomie des Lebens, so ist der Name quasi, oder die Bezeichnung dieser Ökonomie, die wir im Kopf vom Gralido nennen. damit tragen wir ja auch dieser Entwicklung, nämlich der technischen Entwicklung, Rechnung. Also die unangenehmen Arbeiten werden sowieso nach und nach weg rationalisiert. Und gäbe es dann noch einige unangenehme Arbeiten, also erstmal gibt es dann weniger, also von dieser Sorte, und äh, ja, man könnte sie dann entsprechend höher bezahlen. Heutzutage ist ja eher so, dass die angenehmen Arbeiten besser bezahlt werden, die unangenehmen schlecht bezahlt. Da würde sich natürlich ein bisschen was ändern. Putzen ist das Gleiche, also immer mehr äh, wird auch, es gibt ja heute schon selbstfahrende Staubsauger und so weiter. Also das wird sich alles sehr äh, regeln von selbst.
0: Mhm. Ja, ich denke auch an, an Pflegeberufe oder Ähnliches, ja. wo, wo schwere Arbeit, mhm. schlecht bezahlte Arbeit oft noch ist. Äh, was dann. man damit regeln könnte, natürlich auch, äh, genau. wo man sagt, okay, die sind dann auch auf mehr Schuld ja. und Verteilung, werden dadurch wieder, wieder angenehmer, sowohl für die Patienten als auch für die Arbeitenden.
1: Ja. Also ich kenne einen konkreten Fall, äh, habe mich mal mit einem Herrn unterhalten, der hatte einen relativ gut bezahlten Beruf. Und hat dann auch Altenpfleger umgeschult, weil er vom Herzen her gerne Altenpfleger werden wollte. Also hat ganz bewusst sogar, das heutzutage schlechteren Beruf, in einer zweiten Ausbildung gewählt. Sich also sozusagen sozial schlechter gestellt, weil er vom Herzen her gerne Pfleger ist. Also ich glaube, es gibt Leute, die pflegen gern alte Menschen. Und äh, in, bei Gardido können sie dann auch entsprechend honoriert werden. Also dann wäre das eben nicht mehr so, dass so ein sozialer Dienst schlechter bezahlt würde, sondern der wäre dann auch angemessen bezahlt.
0: Die Industrialisierung, Automatisierung wurde mhm. den Menschen ja auch so verkauft eigentlich, dass sie äh, dem Menschen dienen sollen und irgendwann die Maschinen die Arbeit machen und mhm. die Menschen davon profitieren. Mhm. Äh, die Realität sieht heute dramatisch anders aus. Es haben tatsächlich Menschen davon profitiert, aber halt nicht alle ähm, ja. Trotzdem ist auch dieser Bereich Forschung und Technik eine Grundlage, die mhm. du gerade schon angesprochen hast, mhm. die man forcieren muss, damit man es den Menschen auch wieder erleichtern kann und diese Freiheit schaffen kann, äh, sich selbst zu verwirklichen. Du legst hier großen Wert auf Open-Source-Modelle, wie man sie aus dem Internet oft kennt. Mhm. Das heißt also, dass Forschung ein offener Bereich wird, mhm. dass das Patentrecht entsprechend verändert wird. Ähm, sollte ein Erfinder nicht von seiner Leistung profitieren dürfen? Also Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall soll ein Erfinder von seiner Leistung profitieren dürfen. Open Source heißt ja auch nicht äh, jetzt umsonst. Okay. Ja? Also es gibt sehr äh, erfolgreiche Open Source Geschäftsmodelle, wo die Entwickler sehr gut, vor allem eben dann auch die Serviceleute äh, dran verdienen. Und es ist auch nur ein Modell. Also umgekehrt, ich bin ja jetzt nicht gegen proprietäre Modelle. Wenn man also jetzt auf der einen Seite jetzt im, im Internetbereich Linux sieht, wo die meisten Internetserver drauf laufen, ist eine tolle Sache. Auf der anderen Seite habe ich mein Ding zu Hause in Apple, äh, ist proprietär, ist auch eine tolle Sache. Mhm. Ähm, es geht immer um Integration, also letztendlich, dass alle sich wiederfinden können. Also ja, also mhm. sowohl proprietär,
0: die... Proprietär, weil die jemand gehören, die jemand genau, betreibt als genau. Unternehmen entsprechend.
1: Ja, also ob das Software ist okay. oder Hardware oder so, das äh, Proprietär heißt, also in dem ja. Fall, es gehört was, jemand.
0: Was spricht gegen das heutige Patentrecht? Oder?
1: Äh, ich also das, der Schutz dieser mh. Ideen? Es spricht dagegen, dass es nicht schützt. Also Sagen wir mal, es funktioniert nicht, ähnlich so, wie mit dem Geldsystem. Äh, na, die Idee, jetzt zu schützen, wäre ja gut. Aber heutzutage wird ja fast jede Schraube patentiert. Und das führt dazu, dass teilweise Entwicklungen und auch notwendige Entwicklungen verhindert werden. Mhm. Oder neue Erfindungen werden eben mal aufgekauft, okay. eine Firma vom, vom Markt weggenommen. Äh, der Empfinder hat vielleicht, wurde vielleicht sogar auch finanziell belohnt, aber die äh, Erfindung verschwindet dann in der Schublade. Also es müsste nicht abgeschafft werden, das Patentrecht, sondern, wenn man so will, erneuert, weiterentwickelt werden. Sodass sicher ist, dass wenn Erfindungen, die wertvoll für die Menschheit äh, sind, äh, da sind, dass die eben auch unter die Leute kommen.
0: Okay, wir haben gesprochen über die Geldschöpfung, mhm. aber es gibt natürlich noch andere Geldfunktionen, mhm. damit dieser ganze Handel und Industrie ja. alles funktionieren kann, 3000 Gradido pro Mensch und Monat. und ähm, Woher weißt du, dass die Geldmenge insgesamt reichen wird? Also auch in mhm. Zukunft, was passiert, wenn Produktivität oder die Menge mhm. der Waren und Dienstleistungen steigt oder eben wieder fällt? Mhm. Wie, wie passt man das an? Mhm. Und was passiert, wenn ein Teil des Geldes, das haben wir noch gar nicht angesprochen, aber das gefällt ja, das ja. ist ein, mhm. ein Geld mit Verfallsdatum. Richtig, ja. mhm. ähm, was passiert, wenn ein Teil jedes Jahr wegfällt?
1: Mhm. Okay, müssen wir, das sind jetzt zwei. Genau, jetzt haben
0: wir ein bisschen viel zusammengepackt, ja. aber vom Schämen <lacht> ja. fangen wir mit diesem Verfall am besten okay, an.
1: Okay, fangen wir mal mit dem Verfall an. Also, wie in der Natur, bleiben wir mal wieder bei dem Apfel. Der Apfel sieht, wenn er frisch ist, knackig aus und schrumpelt mhm. dann und geht in irgendeiner Form wieder in den Kreislauf über. Und das ist ein allmählicher Prozess. Also insofern stimmt das Verfallsdatum nicht genau, also auch bei Gradido ist nicht irgendein Stichtag, sondern im Laufe eines Jahres, und zwar kontinuierlich, wird auf die Sekunde genau vom Computer errechnet, weil das eben anders äh, oder so am besten kann, äh, wird am Konto, also ähnlich wie ein negativer Zins funktioniert das, auf dem Konto wird immer ein klein bisschen abgebucht, so dass nach einem Jahr meinetwegen die Hälfte übrig ist. Also das heißt, aus 1000 Euro oder 1000 Gradido werden dann 500 Gradido im Laufe eines Jahres. Es gibt da aber kein Stichwort. Kontinuierlich. Egal okay. wann. Ähm, man muss sich da jetzt nicht an irgendwelche Fristen halten. Dadurch kriegen wir ein sich selbst regulierendes System, denn das ist der Kunstgriff der Natur. Die Natur schafft ewiges Wachstum. Da wo die unsere Wirtschaftsfachleute ja von träumen. Aber auf begrenzten Raum, der Erde ist ein begrenzter Raum und das geht eben nur, wenn auch ewige, also kontinuierliche Vergänglichkeit ist. Das bedeutet, also Wachstum und Vergänglichkeit in einem, der Kreislauf des Lebens, ist stetige Erneuerung. Es kommen stetig neue Menschen auf die Welt und so weiter. Also da haben wir schon mal ein sich selbst regulierendes System, was dafür sorgt, dass die Geldmenge konstant bleibt. Also die bleibt praktisch absolut konstant, sie ist nur abhängig von der Anzahl der Menschen, die auf der Welt sind. Und das macht auch Sinn, ähm, ein Land mit wenig Menschen braucht weniger Geld und ein Land mit mehr braucht entsprechend mehr. Also immer proportional zur Anzahl mhm. der Menschen. Warum bleibt das gleich? Das kommt daher, dass, ähm, wie soll ich es erklären, also wir haben diese Schöpfung von 3000 Gradile. Ja. Das würde ja ohne Vergänglichkeit immer mehr werden. In der Schule lernt man, wenn ein Staat sein Geld immer mehr druckt, gibt es Inflation. Inflation ist letztendlich nichts anderes als unfreiwillige Vergänglichkeit. Wir planen die ein. Und äh, es gibt einen Punkt, wo die Vergänglichkeit diesen 3.000 pro Kopf genau entspricht. Mhm. Das ist also auf den Monat bezogen, ist ungefähr 5% Vergänglichkeit. Und äh, das sind bei 60.000 Gradilo pro Kopf, da sind nämlich 5%, ein 20. wäre die Vergänglichkeit von 3.000. Würde jetzt, also das heißt, es ist genau gleich der äh, Schöpfung pro Monat, pro Kopf. Würde die Geldmenge ansteigen, würde die Vergänglichkeit höher werden, würde also wieder runterdrücken, würde die Geldmenge irgendwie durch irgendeinen Zufall sinken, wird es wieder angehoben. Also das System regelt die Geldmenge von sich aus automatisch. Das
0: heißt, es gibt gleich die Schwankungen, genau, sich kann, aber wieder aus. Genau, es kann
1: gewisse Schwankungen geben, aber nur in relativ überschaubarem mhm. Maße.
0: Würden im Gegenzug, wenn jetzt mehr Waren produziert werden, die Preise fallen?
1: Wahrscheinlich, ja. Das ist auch wieder ein Selbstregulierungsmechanismus. Die Geldmenge bleibt genau, dann gleich. Genau. Man kann, also andere Geldtheoretiker meinen immer, man müsste die Geldmenge an der Warenmenge orientieren. Hm. Ähm, auch die amerikanische Notenbank hat inzwischen die, die Geldmenge M1, M2, M3 ja, das und m schon so gar, also gar nicht mehr bekannt. <lacht> es ist überhaupt schlichtweg nicht möglich, erstens die Geldmenge, also auf herkömmliche Weise die Geldmenge zu kontrollieren ja. und zweitens ist es nicht möglich, die Warenmenge zu bestimmen. Also wäre ein riesen Aufwand. Wir können aber auch, da es ein regulierendes, sich selbst regulierendes System ist, sagen, okay, die Geldmenge halten wir fest, dann regelt sich alles an nur durch den Preis. Wenn es mehr produziert wird, werden die Sachen billiger. Wenn weniger produziert wird, dann werden sie teurer. Dann könnte sein, dass das Grundeinkommen vielleicht nicht mehr ausreicht, dass Menschen dann mehr äh, zusätzlich zu ihrem aktiven Grundeinkommen noch was anderes machen wollen. Mhm. Die besten Jobs wird es dann da geben, wo das Mangelware mhm. ist. Dann wird es wieder die, wo
0: keiner machen will, ja.
1: <lacht> ja, nee, aber Oder da, wo, wo ein Produkt, Produkt fehlt. Ne? Ja. Das heißt doch ja nicht, dass kein. Das ist übrigens noch eine schöne Sache. Arbeitgeber werden nur dann Arbeitnehmer finden, wenn sie ihren Arbeitsplatz attraktiv machen. Das kann am Anfang zwar eine Zusatzauflage sein. Ich meine, jetzt kann man Menschen zwingen sagen, wenn du Geld willst, musst du arbeiten. Ähm, in einer natürlichen Ökonomie des Lebens muss ein Arbeitgeber auch noch dafür sorgen, dass der Arbeitsplatz angenehm ist, dass er Spaß macht, dass das soziale Umfeld stimmt, dass es Sinn macht und so weiter. Das ist am Anfang vielleicht eine Zusatzauflage, aber letztendlich kommt es ja dem Arbeitgeber auch zugute, weil wenn es den Mitarbeitern gut geht, hat er auch mehr davon. Mhm. Insofern, ähm, ja, also reguliert sich das zum Angenehmen aller Beteiligten.
0: Ein Wertverfall von 50 Prozent mhm. von Jahr vergängliches Geld, mhm. das könnte dem einen oder anderen jetzt ein bisschen Angst machen. Ne? Was wird denn dabei aus dem, Klar, wir sind hier im schwäbisch fränkischen Bereich, ja. was bleibt äh, von, dem, von der Gewohnheit, Geld zu sparen, letztendlich was zurückzulegen, was wird aus der Altersvorsorge? Mhm. Und es gibt ja Menschen, die wollen im Alter vielleicht von ein bisschen mehr als 1.000 Kravido leben, ohne ich. zu
1: arbeiten. Mhm. Klar.
0: Wie regelt sich das?
1: das? Ja gut, es wird weiterhin Finanzdienstleistungen geben. Mhm. Auch hier mal ein Beispiel von der Natur. Äh, dieses vergängliche Geld, nehmen wir mal an, vergleichen wir es mal mit Kartoffeln, mit schrumpelnden Kartoffeln. Mhm. Zwei Bauern, der eine hat Kartoffeln angebaut, der andere nicht. So, jetzt haben wir die klassische Situation, der eine leiht sich vom anderen Kartoffeln aus. Ein Jahr später hat der Kartoffeln angebaut und er gibt ja dem nicht mehr die alten Kartoffeln, die verschrumpeln zurück, die hat er ja verbraucht. Ja, mal, ja. <lacht> ja, sondern er gibt frische zurück. Ja. Übertragen auf das Geld, System ist es dann sehr einfach. Es wird also neue Dienstleistungen Echtzeit geben. Nehmen wir mal an, du brauchst jetzt ein paar tausend Gradido, vielleicht um Häuschen zu bauen oder was auch immer. Dann gibt es viele Leute, die ja gerade eben äh, nicht wollen, dass ihr Geld quasi vergänglich ist. Die schauen dann, wer braucht gerade. Also man würde dir jetzt einen Kredit geben, weiß ich, für dein Häuschen von 100.000 oder wie viel auch immer Gradido macht einen vereinbarten Rückzahlungstermin oder Raten oder wie auch immer. Und damit will man ja dann, dass die gleiche Menge Geld zum gegebenen Zeitpunkt zurückhaben. Auf die Art und Weise kann ich ja mein Alter ansparen. Ich kann zum Beispiel gucken, wer braucht gerade jetzt Geld. Das heißt, ich brauche es natürlich nicht gucken. Da gibt es Kreditinstitute logischerweise, die dann in Echtzeit Angebot und Nachfrage zusammenführen. Also man kann ohne weiteres fürs Alter ansparen. Ist auch ganz sinnvoll, dann mehr zu haben als nur das aktive Grundeinkommen. Und letztendlich ist insgesamt mehr Geld im Fluss. Also es wird viel leichter sein, auch das Alter anzusparen oder für Investitionen eben einen Kredit zu bekommen, was ja letztendlich die andere Seite mhm. sparen. Und Kredit ist ja praktisch, sind nur zwei Seiten von derselben. Und dann, ja, auch jetzt schon.
0: Okay, ähm. Aktives Grundeinkommen mhm. hast du gerade schon genannt. Das heißt, das kann man in Anspruch nehmen, braucht ja. es nicht, mhm. äh, muss dann aber auch eine Gegenleistung ja. erbringen, mhm. im Grunde freiwillige Arbeiten, gemeinnützige Arbeiten und so weiter. Oder also, was auch immer ja. dann darunter fällt. Mhm. Was passiert mit Menschen, die das nicht erbringen können? Krankheit. Also Alter, ich, sind wir gerade beim Thema Rente oder was sonst was.
1: Also nicht können bedeutet immer bedingungslos. Ist mhm. ganz klar, das haben wir jetzt schon. Also wenn einer aus Krankheitsgründen, Altersgründen oder so sich nicht einbringen kann. Man sollte aber die alten Leute nicht unterschätzen. Die können nämlich bestimmte Dinge, die heutzutage nicht äh, honoriert werden, die haben ja einen riesen Erfahrungsschatz und so weiter, ähm, die können den einbringen. Das heißt, es gibt ganz neue Möglichkeiten, wo auch die alten Menschen ja auch wertgeschätzt werden, wo die merken, wir werden gebraucht. Also es gilt dann quasi, immer, und das ist vielleicht auch die Aufgabe der vielen Coaches und Trainer und so weiter, die es ja jetzt schon gibt, mhm. äh, dann, dass die Menschen helfen, ihre wahre Bestimmung zu finden, wie auch euer Slogan heißt, vom Traum zum Ziel, also es heißt, ja. den inneren Traum zu finden. Und es bedeutet auch nicht, dass das, was ich in die Gemeinschaft einbringe, dem entspricht, was wir heutzutage so mit gemeinnützigen Tätigkeiten. Äh, also wenn ich mein innerer Traum ist, wegen Gitarre zu spielen, nur mal als Beispiel, dann hat die Gemeinschaft den größten Nutzen an mir, wenn sie mich darin fördert. Ja? Also wenn ich dann auch Gitarren spielen kann. Das wäre hilfreich. Ja? Das heißt also, umgekehrt hat die Gemeinschaft ein Interesse, ihre Mitglieder in ihr höchstes Potenzial zu bringen. Das heißt, so zu fördern, dass jeder das macht, was er wirklich von der Begabung her kann, was ihm Spaß macht. Das, was mir Spaß macht, kann ich meistens auch besser als etwas, was mir nicht Spaß macht, wenn ich noch gefördert werde. Also wir haben dann eine Gemeinschaft, wo allein dieses aktive Grundeinkommen schon zu einer Produktivität führt, die wir jetzt noch gar nicht kennen, weil jeder mit Freude dabei ist.
0: Okay. Bedingungslose Teilhabe ist ja. ein weiteres Stichwort. Was heißt das in dem Zusammenhang?
1: Also wie gesagt, bedingungslose Teilhabe heißt, jeder hat das Recht, sich einzubringen mhm. und damit sein aktives Grundeinkommen zu verdienen. Damit hat, haben wir auch sofort Vollbeschäftigung oder die Arbeitslosigkeit ist weg, weil jeder hat ja das Recht und das Geld ist dazu da. Es gibt also per Definition keine Arbeitslosigkeit mehr, weil jeder das Recht hat, sich bedingungslos einzubringen in die Gemeinschaft. Mhm.
0: Okay. Eine solche Annahme, dass der Mensch das System dann auch mit Leben füllen wird und mhm. umsetzt, bedeutet Ausrichtung an der Natur ja. dann auch, dass mhm. das der Natur des Menschen tatsächlich entspricht. Mhm. Ich meine, das waren jetzt die positiven Seiten mhm. der Wunsch nach Selbstverwirklichung ja. und, und Liebe und Fürsorge und so weiter, was jeder in uns mhm. trägt, unterstelle ich mal. Aber es gibt auch diese anderen menschlichen Zeiten. Und mhm. spätestens, wenn es darum geht, selbst wieder eben was abzugeben mhm. von dem, was man schon hat, wenn man was zu verlieren hat mhm. ähm, und abzugeben hat und zurückzustecken muss, funktioniert es dann tatsächlich auch noch?
1: Nun, wir gehen jetzt nicht von ja, einem... Wer jetzt ja. Glaskugel genau.
0: natürlich kannst du keine Antwort ja. drauf geben, aber mhm. sind diese Schwierigkeiten nicht auch ein Stück weit vorprogrammiert?
1: Ich würde sagen, wir gehen ja nicht von einem besseren Menschen aus. Mhm. Wir gehen von der üblichen Gaussischen Normalverteilungskurve auf. Auf der einen Seite sind die guten Menschen, auf der anderen Seite sind die Schurken. Die großen Menge ist irgendwo mittendrin, also heißt, guckt auf eine gewisser Weise nach dem eigenen Wohl, aber hat auch sozialen Charakter. Und auf einen Seite, also diese Schurken, sagen wir mal, äh, wird, können wir nicht verhindern, aber die können ja viel weniger Schaden anrichten durch die Vergänglichkeit des Geldes und so weiter, also wenn sich einer eine Million ergaunert hat er nach einem Jahr nur noch die Hälfte der Freude dran. Also macht, kann sie auch nicht im Garten vergraben oder so. Jetzt mal in dem Bild gesprochen. Also äh, schlechte Menschen können wesentlich weniger Schaden anrichten. ja, wollen sie nicht missionieren. Oder dafür gibt es ja dann Gerichte nach wie vor. Also das gibt es ja. Ähm Und da wir, wie soll ich sagen, die Anreize, du hast vorhin gesagt, man gibt nicht gerne was ab, ja, wir müssen Viel, auch weniger. Nicht, ja. ja, es gibt ja keine Steuern mehr. Das heißt <lacht> also, wenn wir beide ein Geschäft miteinander machen, dann, äh, also wenn ich jetzt du mir was abkaufen würde, hätte ich das Geld. Ich weiß, es ist vergänglich, okay. Aber ich muss keine Meldung beim Finanzamt machen. Es gibt damit auch keine Schwarzarbeit übrigens mehr, per Definition, weil ja. es gibt nur Arbeit oder nicht Arbeit. Aber äh, ich muss ja gar nichts. Also, es das heißt, dieses verständliche, wie soll ich sagen, Bedürfnis, dass man nicht unbedingt was abgeben will, ist ja verständlich. Ja, das Problem hat man ja gar nicht mehr. Mit Ausnahme der Vergänglichkeit. Aber auch da haben wir nachgerechnet, es ist Brucht, also wesentlich weniger, als wir heutzutage an Steuern und Versicherungen zahlen. Also diese Vergänglichkeit trifft uns, äh, äh, außerdem trifft sie nur, wenn man was hat. Ne? Also wenn ich nichts habe, also heutzutage kann das Finanzamt zulangen, wenn man nichts hat und dann äh, muss man Konkurs anmelden. Vergänglichkeit heißt ja immer nur von dem, was ich habe, gehen im Monat 5% weg, kann ich gut mitleben.
0: Ich denke manchmal steht uns auch dieser, ähm, ein falsch interpretierter Gerechtigkeit mhm. manchmal im, mhm. im Weg. Ich denke, okay, mir ist es lieber, mir geht es auch schlecht, wenn es dem anderen auch schlecht geht, als dass es einem besser geht und mir mhm. auch gut. Also diese Wahrnehmung ja. ist oft äh, nicht, nicht wirklich nachvollziehbar, mhm. aber Sie, das sind ja nun mal trotzdem menschliche Verhaltensweisen, hm. die die zutage treten in jedem System übrigens. Nicht ja. nur in wenn es Moment. allen
1: gut geht, ja. äh, löst sich auch dieses Problem. Nicht? also ja. dieses, Das ist so dieses Selbstmitgefühl und sich selber niedermachen. Ja. Ähm, Im Umkehrschluss hieß es ja, dir geht es auch dann gut, wenn es den anderen gut geht. Und genau das wird ja dann bei gradil der Fall sein. Es ist um dich rum viel weniger, also gar keine Not und Elend mehr, sondern es geht allen relativ gut. Natürlich gibt es Unterschiede, also wie gesagt, man kann ja steuerlich äh, steuerfrei äh, dazu verdienen, es kann weiterhin Millionäre geben oder von mir auch Milliardäre, die müssen halt ein bisschen anders ähm, agieren als jetzt.
0: Strategie ändern. Die Strat
1: ja. Strategie ändern, das macht aber, aber auch die können jetzt nicht mehr den Schaden anrichten. Ne? Ja. Also ein Milliardär also kann mit seiner Milliarde niemand zwingen, böse Dinge zu tun, weil die anderen sagen, ich habe mein Grundeinkommen. Ne? Also es ist, äh, es ist ein Ausgleich, damit wird werden auch diese allzu menschlichen Dinge sich automatisch ausgleichen. Die Menschen müssen dadurch nicht besser werden, wie, es geht ihnen einfach nur besser. Ich denke,
0: die Hauptauswirkung ist im Moment, dass man sich systemkonform verhalten kann, also im System ja. betriebswirtschaftlich richtig handeln kann, ja. aber dem Gesamten dadurch schadet, wenn das System so ausgerichtet ist, dass das richtige Verhalten im System auch alle nutzt, ergibt sich vieles automatisch.
1: Ganz genau. wir haben ja heutzutage hat ja ein Unternehmer, ist er ja irgendwie in der Zwangslage zwischen Ökonomie und Ökologie. Klar. Und äh, durch zum Beispiel auch den Ausgleichs- und Umweltfonds, den wir drin haben. Der ist ja so hoch wie alle Staatshaushalte der Welt zusammen. Also es ist also ein, eine Höhe eines Umwelttopfes, deren bisher sich noch nie jemand zu denken getraut hat. Das heißt, umweltfreundliche Produkte werden ja dann äh, gefördert. Umweltschädliche Produkte haben am Markt keine Chance mehr. Wenn ich in den Supermarkt gehe und da gibt es was Biomäßiges zum halben Preis von dem nicht bio wird sich das durch den Markt mehr hier Auch die Umkehrung vom genau.
0: jetzigen Ständer, das ist, dass das Gute ja. ein, äh, oft ja. teurer ist und dadurch reguliert wird genau.
1: Genau, okay. also eine Zusammenführung quasi Ökonomie und Ökologie zieht am gleichen Strang mhm. und ein sinnvoller, äh, sagen wir mal, Betriebswirt äh, kommt gar nicht auf die Idee, irgendwas gegen die Natur zu machen, weil er hätte dann auch einen wirtschaftlichen Schaden können oder umgekehrt hat wirtschaftliche Vorteile, wenn er Umweltkontrolle hat. Ich finde das einen wichtigen
0: Aspekt, weil ich nach wie vor denke, dass Leistung auch belohnt werden ja, muss, unbedingt. weil eben sonst der Anreiz weg ist und mhm. tatsächlich die Praxis gezeigt hat, dass eben nicht alle Menschen bestrebt sind, unbedingt sich einzubringen. Mhm. Deshalb sollen die ja auch einen Anreiz haben. Für mich war das ein wichtiger Aspekt, dass man sagen kann, okay, dieses gewisse Leistungsprinzip bleibt trotzdem erhalten. Das mhm. heißt also die Belohnung dessen, der sich ein bisschen mehr engagiert, der die pfiffigeren Ideen hat, um eben da auch im Anreiz zu bleiben, weil das nicht jeder von sich aus immer tut, genau. ne, dass mhm. diese Anreize geschaffen mhm. werden. Ich möchte trotzdem noch mal kurz zur, zur praktischen Umsetzung mhm. nachher kommen. Keine Steuern, keine Abgaben mehr. Weil der Staat pro Bürger eben diese 1000 Gradio hm, hm. einzieht und zur Verfügung hat zum Arbeiten. Das klingt zunächst mal nur nach Vorteilen. Steuerfreiheit klingt mhm. klasse, bringt natürlich auch gewisse Ängste mit sich. Ist, reicht das alles für die Versorgung? Das aber, kann man ja
1: ausrechnen, nicht? Also, das ist ja mathematisch. Aber ja, ganz rechnen. praktisch mhm. in
0: der Umsetzung hängen da ja auch eine relativ große Anzahl Arbeitsplätze dran. Ja. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass es um die jetzt dass man die jetzt unbedingt erhalten muss, aber sie fallen ja mal zunächst ganz mmh. praktisch weg, Verwaltung, Finanzbeamte, ja, was weniger. auch immer. oder wird zumindest weniger mmh. Steuerberater, was alles hängt. Mmh. Was macht man mit diesen Menschen? Ich meine, die können jetzt ja nicht alle auf einmal Schreiner werden oder Entertainer oder Gitarren spielen oder was auch immer. <lacht>
1: Na ja, also fallen ähm. die
0: nicht zunächst mal alle in, diesen,
1: in eine gewisse Lehre? Also bleiben wir mal beim Steuerberater. Nummer als Ersten. Da ist ja auch äh, schon mal das Wort Berater drin. Mhm. Also natürlich werden wir alle äh, eine gewisse Umgewöhnungszeit haben.
0: Mhm.
1: Und äh, ein Steuerberater könnte dann sowas wie ein sagen wir mal, Lebensplanberater werden. Also es, äh, es gäbe ja dann andere Möglichkeiten mit den Fähigkeiten, die sie, diese Leute haben, sofern sie es gerne machen, äh, Berufe zu finden, die denen auch Spaß machen. Dazu kommt, laut Statistik haben, glaube ich, über 70% der Menschen innerlich gekündigt. Das heißt, die machen ihren Job nur noch, weil sie das Geld brauchen. Also diese 70% würden wahrscheinlich erstmal diesen Job, werden froh sein, wenn sie diesen ungeliebten Job nicht mehr machen müssen. Von den restlichen 30% gehe ich aus, dass sie ihren Job lieben. Und die restlichen 30% wird man sicherlich auch noch gerne brauchen. Also Bürokratie wird ja auch nicht auf Null schrumpfen, sondern wird einfach weniger werden. Beispiel äh, Ärzte. Ich kann mir vorstellen, dass wenn der Stress wegfällt, wird es auch gerne die Menschen gesünder werden, wird man weniger Ärzte brauchen. Und dann wäre es mir lieber, wenn die Ärzte noch übrig bleiben, die es vom Herzen gerne machen, also die vom Herzen her gerne ein guter Arzt sind und nicht die, die aus finanziellen Gründen das Messer wetzen. Ja. <lacht> ja. Die Operationen würden wahrscheinlich auch weniger, ja. Würden wahrscheinlich, also wird, wenn die Menschen gesünder werden, gibt es auch weniger Bedarf an Operationen, klar.
0: Und man müsste sie nicht aus betriebswirtschaftlichen Gründen manchmal forcieren, um das mal vorsichtig auszudrücken. Mhm. Okay, trotzdem braucht man irgendwo einen Übergang von diesem ja. System. Wie mhm. schafft man denn oder wie könnte denn ein möglichst schmerzfreier Übergang mhm. aussehen vom alten in so ein neues System, könnte das eine Zeit lang parallel ja. funktionieren mhm. oder wie könnte das mhm. aussehen?
1: Ja, also wir gehören zu den Leuten, wir sind optimistisch, also dass das alte System nicht weitergehen kann, so wie es mhm. ist, das ist auch wieder mathematisch, geht nicht anders, weil exponentielles Wachstum ohne Vergänglichkeit ist wie eine Bombe, also es explodiert oder implodiert dann irgendwann wir hoffen, dass uns noch die Zeit bleibt, solange das alte System stabil ist, es parallel einzuführen. Dann kann man nämlich peu à peu, sagen wir mal, in mehreren Stufen, wir haben da auch einen, einen Stufenplan entwickelt, parallel loslegen, meinetwegen mit 10%, 10 Gradido-Anteil in der ersten Stufe. Das heißt also, von 100 Euro bezahlt man 90 Euro plus 10 Gradido. Dann vielleicht ein Jahr später 20% Gradido-Anteil, also 80-20 so könnte man das nach und nach sanft einführen. Dieser gravido anteil hat dann schon all diese Vorteile, zum Beispiel Steuerfreiheit und so weiter, sodass man auch sieht, wie entwickelt sich das dann. Also man wird dann auch Erfahrungen machen, wird vielleicht sagen, okay, jedes Jahr 10% mehr ist entweder zu schnell oder zu langsam. Also man, man hat dann immer auch die Zeit, man kann ja ein Wirtschaftssystem, ein neues nicht im Testmodus laufen lassen. Selbst wenn wir jetzt eine Insel hätten, mhm. ähm, könnten wir die Wirtschaft nicht simulieren, weil die Insel ja auf Außenhandel angewiesen ist. Also müssen wir gucken, kann man das sanft einführen. Und da haben wir den Plan dafür. Wie gesagt, am besten prozentual mit 10, 20, 30, 40 Prozent Cardido-Anteil beginnen. Parallel würden sich die Staatshaushalte, zumindest im Cardido-Bereich, dann schon mal sanieren, es würden die Menschen oft im Gradido-Bereich dann schon mehr Wohlstand erleben. Und voraussichtlich wird dann der Wunsch sein, relativ schnell dann auf 100% Gradido zu gehen. Es könnte mit diesem Stufenplan auch einzelne Länder beginnen. Zum Beispiel, wenn jetzt Deutschland anfängt mit 10% Gradido-Anteil, ist immer noch der Außenhandel gewährleistet. Dann können andere Länder, denen kann man sagen, ihr könnt natürlich auch mit 10% Gradido bezahlen, sofern ihr habt. Okay. Ja, wenn er sie nicht hat, muss er halt 100% Euro bezahlen. Und damit würde Deutschland, also wenn wir in Deutschland anfangen würden, einen Wettbewerbsvorteil kriegen, vorübergehend. Und andere würden vielleicht sagen, machen wir mit. Das Schöne an dieser Form von Wettbewerbsvorteil ist, dass es allen besser geht, je mehr mitmachen. Also Unterschied, äh, Gegenteil zur Konkurrenz. Das heißt, dieser, äh, Deutschland hat dann nur so lange einen Wettbewerbsvorteil, solange nicht alle mitmachen. Wenn alle mitmachen, geht es aber allen besser, also uns auch. Also uns geht es mit jedem Land dann besser, was mitmacht. Also es ist ein neues Miteinander.
0: Wird auch hier müssen wir die Glaskugel zu Rate ziehen, weil wir es nicht wissen können, ja. aber wird es Widerstände geben von denen, die im Moment an der Schaltzentrale sitzen, die Vorteile aus diesem System hier ziehen?
1: Also gut, das äh, weiß ich nicht. Also das, was wir machen können, ist einfach zu gucken, dass niemand wirkliche Nachteile hat. Weil auch die sogenannten reichen oder mächtigen Menschen hätten ja Vorteile davon. Sie haben vielleicht etwas weniger Macht, okay. Aber sie haben mehr Lebensqualität. Also weil auch ein Mensch, auch ja, wenn er wohlhabend ist, mag nicht gerne, wenn um ihn rum Penner auf der Straße liegen, um es jetzt mal drastisch zu sagen. Das heißt... Man, äh, habe ich übrigens in einem neoliberalen Wirtschaftsbuch gelesen, dass es als Qualität gilt, wenn Wohlstand um einen herum ist. Mhm. Das heißt also, es ist nicht unbedingt so, dass der, mein Wohlstand sich dadurch äh, definiert, wie groß ist die Armut der anderen. Ja. Also alle haben Vorteile oder auch die sogenannten reichen Menschen. Äh, es gibt jetzt schon richtig reichen Ghettos, speziell in Südamerika und so weiter, ja. die müssen ihre Kinder unter Bewachung in die Schule bringen. Wollte ich gerade sagen, ja. die lösen
0: dieses Problem, indem sie sich einfach einigeln. Fahren. Ja, aber damit
1: ist ja nicht gelöst. Ja. Damit, äh, ja und die Lebensgefahr steigt, also man sieht ja, was für Terroranschläge es gibt, also äh, damit ist ja nicht wirklich Sicherheit geschaffen. Das heißt also, es geht allen besser. Von daher kann man davon ausgehen, dass die Leute, die denken können in allen Schichten und die sich wirklich da mal mit dem Modell beschäftigen, feststellen, ich habe da auch einen Vorteil, dabei. Also jeder wird feststellen, dass er, also von einem Einzelmenschen bis hin zum Großkonzern haben alle Vorteile, auch Großkonzerne haben Vorteile, dadurch, das ist alles steuerfrei. Ja. Also ist, es klingt zwar für heut, äh, heutige Verhältnisse utopisch, dass alle Vorteile haben, das liegt aber daran, dass wir Menschen bisher immer gegen die Natur gearbeitet haben und da kann es nicht funktionieren, da ist man einfach so dran gewöhnt, dass immer der Vorteil des einen zwangsläufig der Nachteil des anderen sein müssen. Die, äh, die Natur lehrt uns Symbiose. Symbiose kommt übrigens viel häufiger vor in der Natur als dieses sogenannte Darwin'sche Prinzip. Also rein zahlenmäßig ist in der Natur eigentlich Symbiose an der Tagesordnung. Das andere ist, also fressen gefressen werden ist eher die zahlenmäßige Ausnahme. Dient dann auch zur Reinigung und so weiter, aber ähm, die Natur macht uns vor, wenn wir in Symbiose leben, ja, dann geht es allen besser. Das ist einfach mathematisch so. Wir ändern das alte Nullsummenspiel hin zu einem Plussummenspiel. Ein Plussummenspiel in der Spieletheorie heißt, entweder es geht allen gut oder es geht allen nicht gut. Mhm. Wenn wir zusammenhalten, geht es uns allen gut. Und das ist unter anderem auch das Ziel für Verdienung.
0: Okay, zur Verdeutlichung können wir es vielleicht nochmal zusammenfassen. Was sind denn die Vorteile für die einzelnen mhm. Parteien? Also wir können jetzt nicht jeden Einzelnen nennen, mhm. aber so allgemein. Zunächst mal für die Menschen allgemein.
1: Also jeder Mensch hat auf jeden Fall mal sein Auskommen oder Einkommen mhm. durch das aktive Grundeinkommen. Jeder Mensch kann sich in die Gemeinschaft einbringen, also hat auch das Gefühl gebraucht zu werden. Und er wird auch noch gefördert von der Gemeinschaft, weil die Gemeinschaft ein Interesse hat, dass er in sein höchstes Potenzial kommt. Also wenn einer einen tollen Berufswunsch hat, dann wird die Gemeinschaft ihn darin mhm. unterstützen, weil die Gemeinschaft ein Interesse hat, dass er sich im höchsten Potenzial einbringt.
0: Okay, was haben die, was heute als Angestellte und Arbeiter mhm. tätig sind davon?
1: Gut, die Angestellten, da die nicht mehr aus finanziellen Gründen oder nicht nur aus finanziellen Gründen arbeiten gehen, die bekommen bessere Arbeitsverhältnisse, weil die Arbeitgeber sind motiviert äh, dafür zu sorgen, dass es ihren Arbeitnehmern gut geht. Übrigens ein Trend, der auch in guten Unternehmen jetzt schon da ist. Also es ist jetzt, der Wettbewerb
0: wird ja auch schon ein
1: bisschen mehr. Genau, also mhm. gerade wenn es um gute Arbeit, äh, gute Ach, Fach Kräfte, Fachkräfte Kräfte geht, mhm. äh, sorgen die Betriebe ja eh schon dafür. Also es ist gar nicht so Den wird Also die haben mhm. erstmal, und wenn die mal ihren Job aus irgendwelchen Gründen wechseln wollen oder müssen, sind sie immer durch, abgesichert durch äh, das aktive Grundeinkommen. Und mhm. zwar auch die ganze Familie ist ja abgesichert. Also es ist jetzt kein, keine Katastrophe, wenn jemand mal aus irgendeinem Grund seinen Job verliert oder ein Sabbatjahr möchte oder so. Das Leben geht weiter und sowas geht im Wohlstand. Das heißt, ne, ein
0: entspannteres Leben, durch das ja. die Grundängste ja, einfach schon genau. mal die Grundängste
1: abgesichert sind. sind.
0: Mhm. Okay, die Unternehmen und Selbstständigen?
1: Okay, also Selbstständige sind... Äh, gilt eigentlich das, was wir Angestellte und, mhm. äh, und, auch den einzelnen Menschen gesagt haben. Die sind eben einfach selbstständig. Die haben wesentlich weniger Risiko. Auch da kann es bei Selbstständigen heutzutage passieren, wenn man flaute ist, dass die sofort in die Schuldenfalle rutschen. Mhm. Wenn dann halt mal flaute ist, hat man halt weniger zu tun, ist aber immer abgesichert. Unternehmen haben einerseits zwar kurz die Motivation, mehr für die Arbeitnehmer zu tun, Sie haben aber und brauchen keinen Arbeitgeberanteil mehr zu bezahlen, also sie haben geringere Lohnkosten bei vergleichsweise höheren Bezahlungen, weil dieser ganzen Abgaben fallen weg und äh, sie werden nach und nach ein immer angenehmeres Betriebsklima äh, schaffen und damit wird es ihnen letztendlich auch gut gehen. Okay, also dann haben Sie auch Vorteile.
0: Dann haben wir noch den Staat allgemein, also die Verwaltungen, ja. Behörden.
1: Staat hat keine Staatsschulden mehr, kann aus dem Vollen schöpfen. Man kann wirklich die Dinge, die zu tun sind, auch in Angriff nehmen. Äh, ein Staat, der viele Bürger hat, hat entsprechend mehr Geld zur Verfügung. Also auch jetzt diese sogenannten Schwellenländer oder Entwicklungsländer, die oft sehr viele Menschen, sehr viele Bürger haben. die äh, haben entsprechend der Anzahl ihrer Bürger auch genügend Staatseinkommen und zusätzlich noch eben den Ausgleichs- und Umweltfonds. Das wäre wahrscheinlich die nächste Frage. Was hat die Umwelt davor davon? Ähm, für die Umwelt besteht ein Topf, der so groß ist wie alle Staatshaushalte der Welt zusammen. Und da kann man dann schon Geld in die Hand nehmen und wieder auch was für die Umweltsanierung tun. Okay.
0: Es gäbe hier natürlich noch jetzt jede Menge Detailfragen, was man noch ausführen könnte. Ich denke, für den Moment soll es damit genügen. Ich glaube, die Menschen haben schon mal einen ersten Einblick erhalten, mhm. dass es hier um ein fundiertes System geht, das tatsächlich funktionieren kann, dass es für alle wieder besser werden kann, wenn man das System am Menschen ausrichtet und nicht den Menschen am System, mhm, so wie genau. es bisher mhm. ist. Ähm, wie weit bist du mit deiner Vision, mit der Verbreitung deiner Vision? Du hast ein Botschaftersystem, habe ich gesehen, da können wir nachher nochmal drauf mhm. eingehen, aber wie... Wie weit ist es schon gediehen mit der Verbreitung der Botschaft? Ja.
1: ja gut, also das Forschungsprojekt Gradido sind inzwischen mehrere tausend Menschen, mhm. die sich bei uns registrieren, einfach kostenlos und dann schon mal ihr Gradido-Konto bekommen und quasi, wo man schon mal ausprobieren kann und Erfahrungen tauschen kann. Also wir haben die gängigen Kanäle wie Internet, Videos und so weiter, Buch, Hörbuch, das ist alles da. Kannst du mal zeigen? Gerne, ja. Sind. Also das, das ist das Buch. Gardido natürliche Ökonomie des Lebens.
0: Das glaube ich, auch als E-Book, wenn ich es richtig gesehen habe. Genau, das ja.
1: gibt es in gekürzter Version sogar als kostenloses E-Book. Also kann man auf unserer Seite gradido.net herunterladen. Die komplette Version, wie gesagt, kann man als gedrucktes Buch kaufen. Es gibt, das Buch ist vertont als Hörbuch. Ja. Wer also lieber hören will, wer vielleicht viel im Auto unterwegs ist oder so, der wird das Hörbuch bevorzugen. Ja, und so gibt es so die, ja genau, Botschafterstudium, ich glaube da.
0: Ja genau, das Botschaftersystem würde ich hier gerne nochmal ausgliedern. Wenn Sie es interessiert, wie Sie zur Verbreitung beitragen können oder wie Sie sich beteiligen können, dann machen wir, wenn du einverstanden bist, einfach noch ein extra Video. Den Link dazu finden Sie direkt unter diesem Video. Und äh, da können wir das noch ein bisschen ausführlicher erklären, um was es da geht oder wie sie sich beteiligen können. Ansonsten möchte ich zum Abschluss noch mal auf deinen persönlichen Bereich zurückschwenken. Was treibt Bernd Hückstedt morgens aus dem Bett? Was ist deine Motivation hinter deinem Tun, dein Antrieb? Gibt es da, wie gesagt, ein großes Zielbild? Hast du ja. ja. Ähm, was treibt dich sonst noch hin im Hintergrund an?
1: Ja, also genau genommen kann ich nicht anders. Das heißt, also ich bin so erfüllt jetzt von dieser Aufgabe, dass ich im Wesentlichen meine Gedanken sowieso äh, um das Thema kreisen und insofern ähm, treibt mich das auch morgens aus dem Bett, so wie du es eben besprochen hast. Ich glaube, dass wenn ein Mensch eine innere Berufung spürt, mhm. dass dann das Ganze von selbst kommt. Ich muss mich also jetzt nicht irgendwie motivieren durch irgendwelche Tricks, sondern ich bin vom Innen heraus fühle ich mich motiviert.
0: Ich ein inneres Chakra noch.
1: <lacht> ja 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 ja.
0: Das ist okay. Was würdest du Menschen empfehlen, die das noch nicht haben, die diese, die ihren Weg noch nicht gefunden haben oder ihnen zumindest noch nicht
1: gehen? Also, ich halte es für sehr wichtig, dass man den inneren Weg, ihr nennt es den Traum, ihr nennt es die Berufung, findet. Weil dann geht vieles wesentlich leichter und macht natürlich auch mehr Sinn und Spaß. Wir bieten ja da auch Talentefindungsgespräche und Talentefindungsprozesse an. Auf eurer Plattform gibt es ja zu dem Thema, glaube ich, auch sehr, sehr viel. Es ist ja eigentlich euer Hauptthema, wie finde ich meinen Traum und wie komme ich vom Traum zum Ziel. Also ich denke, alles, was in diese Richtung geht, sich mit sich selbst beschäftigen, möglichst herausfinden, ist das jetzt wirklich mein innerer Traum? Also wenn ich manchmal Leute frage, ja, was ist denn dein Traum? Und dann kommt er, ich möchte auf Teneriffa leben, ja. am Strand und Motorrad fahren dann sage ich, kann es mal ein bisschen tiefer gehen. Ich meine, klar, möchte ich auch mal. Also, äh, das, aber was ist wirklich, also deshalb finde ich auch den Begriff noch Berufung noch ein wenig stärker. Also ein Traum kann zum Beispiel sein, das kann aber auch ein Traumurlaub sein mhm. und dann ist die Sache abgefristigt. Ähm, die Berufung ist dann, ja, was ist denn wirklich, was möchte ich als individuelles Wesen in die Welt bringen? gibt ja auch diesen berühmten Spruch Was haben andere Menschen davon, dass es nicht gibt? Äh, das herauszufinden. Also was ist denn das, wenn ich jetzt mich entscheiden dürfte und zum Beispiel Geld würde keine Rolle spielen? Was möchte ich gern in die Welt hineinbringen? Wie möchte ich anderen Menschen helfen? Wie möchte ich für unsere Umwelt äh, mich sinnvoll äh, einsetzen oder so? Also diesen inneren Sinn, also diese sogenannte intrinsische Motivation, die innere Motivation ist das, was einen dann am leichtesten antreibt. Und das zu finden, glaube ich, das ist ein wichtiger Schritt.
0: Okay. Du hast vorhin die Webseite schon kurz genannt. Ich möchte sie hier noch mal an der Stelle wiederholen. Wo können die Menschen sich noch weiter erkundigen, noch ein bisschen mehr erfahren?
1: Ja, also die Webseite heißt so wie unser Buch gradido.net also gradido.net
0: mhm. äh, genau. ja, mhm.
1: Da ist dann gleich auf der Titelseite unten auch Link zum kostenlosen Hörbuch und auch ein schönes Hörspiel, äh, kann man sich so als Audio-File runterladen. Und natürlich sind da alle Informationen drauf zum Thema Gradido, auch hin bis zur Botschafterausbildung, zu der wir nachher ja nochmal kommen in einem mhm. anderen Video. Ähm, ja, das ist eigentlich der Link. Mhm.
0: Okay, gut, dann alle weiteren äh, Weiterleitungen dann gibt. Mhm. Dann bleibt mir noch ein herzliches Dankeschön für die vielen Infos, für die ausführliche Erklärung der Sache.
1: Ja, ich danke auch.
0: Dankeschön. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir sehen uns gleich im Anschlussvideo, wenn Sie es interessiert. Und ansonsten alles Gute bei der Umsetzung. Ich hoffe, es hat Ihre Gedanken ein bisschen inspiriert, was man denn alles besser machen kann, schon mal im kleinen Rahmen und für sich selbst. Wir sehen uns wieder beim nächsten Interview. Bis dahin, alles Gute, Ihr Gerd Siegler. Sie hörten die Sendung vom Traum zum Ziel, endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben, den Traumleben-Podcast. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.